0: Du hører en podcast fra
1: NRK P2. Kompani Orheim, Kontiki og Som du ser meg som første premiere neste uke er de tre filmene som konkurrerer om å bli sendt til USA som Norges kandidat til en Oscars-statuett. Det ble klart i dag tidlig. Norge har aldri vunnet noen Oscar, som sagt, og norske filmer har bare vært nominert fire ganger til den endelige konkurransen. På tide å sende den beste filmen, ikke den vi tror, passer Oscar-formatet, mener redaktøren i Bransjebladet Rush Print.
2: Så har vi fjor
0: Redaktør Kjetil Lismon blar gjennom en bunke med rustprint I desember kommer liksom
2: filmer ordet.
0: Det siste årets norske spillefilmer er omtalt i bladene og en av dem skal kanskje representere Norge under neste Oscar-utdeling.
2: Neppe konkurring. Uh... Nei,
0: konkurring var ikke en av de tre filmene på kortlisten som Norsk filminstitutt offentliggjorde i mars. Det blir enten Contiki, kompani Orheim eller Som du ser meg, som blir norsk Oscar-kandidat neste år. Den norske Oscar-komiteen legger ikke vekt på kvaliteten alene. Også appellen til det amerikanske publikummet, distribusjon og andre lanseringsmessige hensyn blir tatt. Kjeti Lismond tror man har bedre sjanser om man legger taktikken til side når en av de tre filmene i løpet av høsten skal velges som norsk kandidat. Han mener filmen med høyest kvalitet er den som bør representere Norge. På ene siden så er det en del åpenbare valg man må ta. Det handler om, om kvalitet, men så blir det på en måte vanskelig å sitte og gjette seg til hva man tror amerikanerne liker. For med en gang man begynner å gjette, prøve å gjette til det, så, så er man litt ute å kjøre, tror jeg. Altså, selvfølgelig det er det åpenbart at filmen må ha kunstneriske kvaliteter å levere på alle mulige områder der. Stine Helgeland leder den norske Oscar-komiteen. Hun forteller at de vil sende den kandidaten som har best sjanse til å vinne, og da må flere hensyn tas. Har den en emosjonell appell? Kan den nå, nå ganske brett ut og treffe folk? følelsesmessig. Har den en amerikansk distributør som er flink til å kjøre et løp opp mot Oscar Akademie? Har den en producent som er interessert i å stå på for at, å reise med filmen sin over og gjøre en jobb for den? Det er kriteriene kanske som kommer på toppen av kvalitetskriterie eh, när det gäller Oscar.
3: Jag tror att man ska eh välja efter sitt eget hjärta. Eh, det är det enda sättet att nå framgång.
0: Jesper Bergom Larsson var medlem av den svenska Oscarkommittén från 2004 till 2009. I löpet av den tiden nådde två svenska filmer upp och blev nominerade. De blev valda med hjärta.
3: Vi hade en diskussion varje år huruvida vi skulle eh försöka eh, eh hitta den film som amerikanerna kunde tycka om. men eh varje år har vi kommit fram till att eh, det är en omöjlighet utan vi kan bara välja det som vi själva tycker om.
0: Norge har ännu inte vunnit den eneste Oscar för bästa icke engelskspråklige film. Bara 4 ganger har vi blivit nominerat. För Ni liv, Veiviseren, Søndagsengler och Elling. Men år efter år mäller filmbranschen sig hoppefullt på og siden 1990 er det brukt nærmere sju statlige millioner på lansering av norske kandidater i kategorien «Beste ikke-engelskspråklige film». Det är ikke bortkastade pengar ifølge kulturminister Anniken Wittfeldt. För det delta i den konkurrensen, det ger effekt oavsett.
3: I fjortso var Anne Svitiski med sykt lycklig mel på och det öppnade mange dører för henne och produktionssällskapet internationellt, det att vi deltog. Så det är som i fotballen att även om vi inte vinner EM så deltar vi i kvalificeringar och det er först när vi deltar i internationell konkurrens att vi kan få en tilbakemelding på hvor norsk film står
0: rent kvalitetsmessig.
1: Sa kulturministeren Anniken Wittfeldt, og reporteren var Ina Strøm og Ida Kvittingen, som vi hørte her i reportasjen. Rått- og rådefestivalen i Stavanger sliter økonomisk etter årets arrangement og stanser alle utbetalinger. Arrangørene har kontakter nå kreditorene med beskjed om at de ikke vil betale noen før de har oversikt over økonomien. Ungdomsforeningen Ynglingen leier ut deler av bygget sitt på festivalområdet til rått og råde, og leder av eiendomstyret i Ynglingen, Lars Stangeland, synes situasjonen er beklaglig.
3: Vi synes det er veldig leit at de kommer til en situasjonen, fordi at vi synes det er et veldig godt tiltak, og de gjør en kjempegod
2: jobb. Og ikke minst så har vi hatt et veldig godt samarbeid med
1: dem. Ja, for forholdet, vi har ikke sagt at de ikke har penger å betale ut, men de, de avventer situasjonen til å få, å få bedre øversikt. Er dere rolig når dere får den beskjeden?
0: Det er komfortabelt å få en sånn tilbakemelding uh, uansett,
3: men, men ynglinger om KFM uh, Stavanger, de driver jo med arrangementer, de er på like som rått om en ikke så stor målesak som de gjør, så vi vet jo hva det handler om, for å si det sånn. Uh, jeg knekker ikke nakken på grunn av dette her, men, men selvsagt ønsker vi betalt for de tjeneste vi har tilbyttet
1: og artistene NRK har vært i kontakt med sier at de fikk betalt sine honorarer på forhånd når festivalledelsen av Folby valgte å ikke kommentere saken, reporter Johan Miele Laugerland. A-pressen fikk i august pålegg om å selge seks aviser før medietilsynet ville godkjenne fusjonen med Edda Media. Og nå klager A-pressen på vedtaket. A-pressen er uenig i medietilsynets tolkning av medieeierskapsloven, og klager derfor pålegget for klagenemda for eierskap i mediene, skriver Dagens Næringsliv. Og britiske forfattere raser etter at deres prisvinnende krimkollega Roger John Elroy har innrømmet og skrevet brukeranmeldelser under falsk namn på nettbokhandelen Amazon. Elroy har skrevet både anmeldelser som skamroser sine egne verk og anmeldelser som gir kollegaer har medfart. Det har fått 49 forfattere, deriblandt Ian Rankin, Lee Child og Susan Hill til å skrive et brev til The Daily Telegraph, der de fordømmer Elroy og andre som bruker hans uærlige metode, skriver Danske politiken. En bok om drapet på Osama Bin Laden i Pakistan har skjøvet den såkalte erotiske trilogien Fifty Shades of Grey ned fra salgstoppen i USA Forfatteren gir seg ut for å være tidligere medlem av elitestyrken Navy Seals deltok selv i operasjonen da Osama Bin Laden ble drept I boken kommer han med avsløringer som får Pentagon til å true med søksmål
3: Stabler med boken No Easy Day er satt ut i bokhandelen Barnes Noble i New York. Den kontroversielle boken er skrevet av et tidligere medlem av elitestyrke Navy Seals, som var til stede da Osama Bin Laden ble drept. Allerede selger den mer enn den erotiske bestsellerserien Fifty Shades of Grey i USA. Hvorfor skulle den mannen som gjorde det telle den historien? Hvorfor skulle han? Hva har skjedd Free Speech? Varför ska det mannen som var där fortelle sin historia? Vad skedde med yttrandefriheten? sier en av kundene Jennifer Samios. For ikke alle er like glade for at boken er kommet ut. Pentagons talsperson George Little sa på en pressekonferanse i går at amerikanske myndigheter fortsatt vurderer å saksøke forfatteren.
1: Uh, we continue to uh, review uh, our options when it comes to legal accountability for what in our estimation is a material breach av nondisclosjørelser som ble skrevet av autoren av dette boken. Og vi har også begynner om noen av den sensitive information som vi tror er skrevet i den.
3: Pentagon viser til at forfatteren som skriver under pseudonyme Mark Owen har skrevet under på at han aldri skal avsløre hemmelig informasjon og de mener boken innehåller sensitive opplysninger. Men likevel vil de ikke trekke boken fra bokhandlene.
1: Det har vært From this Department to uh, withhold sale, uh, of the book from Militarychanges. rapporter var er er i en Venus Seversen boken er etskriæevdenne under websitedo Mark Owen sammen med en, en professionell forfate men fany som manå andre amerikanske medider mener de har identificert mannen bak som matt bis så Tom bakege journalist og forfatter som har er fult den an norske lite også i Afghanistan. Du kan mig om dette hvor tror Turkket du at det er denne Matt Bissonette som amerikanske medier skriver om. Jeg,
4: jeg, jeg har ikke noen grunn til å tro det ene eller andre, øh, å, å konkludere bestandt, men jeg mener man må stille spørsmål ved, øh, av ulike årsaker til at en som var med i dette teamet som drepte bin Laden har virkelig har skrevet boka. Det, det baserer jeg både på kjennskap til seleksjonsprosessene, altså dette er et veldig lite miljø, det er veldig, veldig vanskelig å komme in. De blir gransket, og det har vært eh, under opptaks- og seleksjonsprosedyrer i mange år, før de kommer in i en eh, SEAL Team 6, eller Gold Team, som heter det nå. Da. Og det er et lite miljø, også etter norsk mål også. Det er, eh,
1: Men det er, det er vel ikke utenkelig at eh, noen kan ha m, brutt, eh, brutt hemsidsplikten og, og skrevet likevel? Nei, eller fått den skrevet?
4: Nei, det er ikke, ingenting som er utenkelig... Eh, og da kan man lure på motivasjoner, og det diskuteres jo om det er penger eller om det er politiske motiver bak dette her. Og det er klart at det, det, man har jo sett i den tid at uh, også tidligere SIL eller operatører har vært fram och kritisert Obama-administrasjonen helt åpent mm. i uh, politiske kampanjer du, du, for, for å
1: lekke til informasjonen. Du har eh, fått sett eh, på boken. Hva synes du om det du har lest så langt?
4: Nei, syns, så, så langt. Det lille har lest har vært eh, kjent stoff for meg. Eh, jeg tror mye av det som eh, de som har fulgt godt med, vil kjenne igjen mye av det som er der. Og nå sier forfatteren selv, eller i hvert fall den som angivelig er den sile operatøren, mm -hmm. sier ifølge nyhetsbyråene at... Eh, ser jeg, at eh, han har ikke utgitt noen sensitiv informasjon, eller så, for nå, 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 nå tror jeg Pentagon med, eller de vurderer å gå til sak mot forfatteren og forlaget.
1: Soldaten hevder i boken at Osama Bin Laden var ubevepnet og allerede døde av et, et skudd de hade gjort før de kom inn i, i, på soverån hans. Um, fester du lit til, til, til en sånn forklaring? Kan det være mulig? Er det kontroversielt?
4: Ja, det kan jo være kontroversielt, hvis de har bruttet engasjementsreglene. Alltså där de de opererar ju med Carl Blanche för att döda. Det är inte någon sån license to kill eh, vi snackar om. De de undlåter i samma uppgångar som andre som soldater och eh, man skal være true, man ska vara truet på noen måte for, for å kunne gjøre det, men jeg tror ikke vi har sett hele bildet her langt på langt nær også.
1: Pentagon hevder i følge amerikanske nyhetsbyråer at det er militære hemmeligheter som er, er røpet her mm. mens jeg ser at New York Times sier at detta er ikke noe som kan brukes i valkampen han kritiserer ikke någon av den store politikken, tvertimot det gir et, et mer menneskelig bilde av, av hva som skjer, og at dette kanskje er noe som øker folks forståelse for hvordan disse spesialstyrkene opererer kan det egentlig tjene Militæret sak ja. å, å få en sånn bok ut på markedet
4: Vi de kan det jo Vi har jo en bok her Som er den siste av de SIL-bøkene Jeg har lest nylig En som er, var chef for opplegging av Sniper i Nevis SIL En meget anerkjent Og, og erfaren SIL-operatør og, og, og dette er jo godkjent Av Pentagon og de, og Det er flere bøker både fra både fra Nevisil, andre... Men er ikke slike bøker
1: først interessante når de ikke er godkjent? At det er da vi får håp om å få vite noe som det, er mer en, 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 en det informasjonskontorene selv kan lage? Det,
4: det kan man kanske tro, men jeg tror det ofte det er noe som er journalist eller gjerne vil tro. Min erfaring viser at mye av det som så, så er hemmelig og skal være hemmelig, og, og som, som vi som borger, også, som journalister, som liksom privatpersoner, mener det bør være hemmelig, ikke sant? Det er ofte ikke så interessant.
1: Nå heddes det at denne Matt Bissonette skal opptre på 60 Minutes-programmet 9. september. Det får vi se om hva skjer. Men hvis Pentagon går til noe sak, hva risikerer forfatteren hvem den måtte være bak denne boken? Ja, det er jo tilbake til
4: med motiver og så videre. Hvorfor har han ikke latt dette gå gjennom kverna? Altså, han har ju underskrevet på papirer som sier at han har tausesplikt. Det gjelder også ettertjeneste. Han er en høyt dekorert soldat. Han er meget kjent men han har altså då inte låt det. Så jag jag processen. Det är därför i utgångspunkten med at man ska vara lite skeptisk til, til om om han har vært med på det här ride det hele tatt.
1: Tack ska du. Ha. Tom Backely, journalist och författare. Sigøyner musikfestivalen Jagori har blivit utsatt for allvarliga trusler. Festivalen öppnar i Oslo på fredag. Leder Natasha Bilenberg säger det är den värste hetsen hon upplevt i löpande sine 45 år i Norge.
5: nettsablagere uh, som i Bjørkupsirken
0: i Oslo er Natasha Bilenberg i full gang med å forberede seg til Gamer musikkfestivalen Jagori som åpner på fredag. Men opptakten til årets festival blir litt annerledes. Bilenberg har mottatt alvorlige trusler rettet mot festivalen. I juli så ringer telefonen som mamma
5: og så tar henne opp telefonen, og de spør, skal det være Ariraya? Ja. Skal det være Sygøynefestival? Og mamma er glad, ikke sant? Ringer folk for å spørre? Ja. Og så sier, og så blir vi truet om at vi ikke skal liksom, gjøre festivalen
0: vår. Ble du skremt av den oppringingen du fikk? Med de konkrete tusene? Ja, 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 jeg ble litt bekymret, ja. Bekymret. Tidligere i år fikk hun også et anonymt brev i en truende tone.
5: Skal jeg lese den? Dere har faktiskt ingenting her å gjøre. Det er faktisk ikke uten grunn at folk sier det som de gjør om det.
0: Lindenberg sier aldrig har opplevd lignende i løpet av sine 45 år i Norge. Jeg fylte meg litt dårlig. Hun mener å se et større hat mot romfolk etter 22. juli i fjor. Jeg har bodd her i tross alt 45 år, og jeg er mer Noch enn jeg. jeg
5: er russisk, jeg er sygøiner, men ikke sant jeg kom hit som med barn. Og etter då 20. juli så føler jeg mer negativitet mot oss. Det er jo helt uakseptabelt hvis kulturlivet i Oslo ikke skal få lov til å gjennomføre sitt program.
0: Det sier ordfører i Oslo Fabian Stang. Med sommerens hatretorikk mot romfolk frisk til minne, synes han det ille at Sigøyne Musikkfestivalen får rettet mot sig.
5: Trusler og hets ska vi ikke ha mot noen i denne byen. Vi har ett rikt mangfold, og det er et mangfold vi skal videreutvikle og ta vare på. Så vil jeg gjerne komme innom festivalen som et lite uttrykk for symbol på att här i byen er det... Åpent for alle som vil arrangere festival, og ingen skal stanses. Det var veldig hyggelig, hyggelig av
0: Fabian Stank å, å si det. Sier Bilenberg. Hun har foreløpig valgt ikke å anmelde truslene. Men nå vil hun gå til politiet. Jeg ska gå
5: i, i dag til politiet og fortelle dette, og så får vi høre hva politiet sier om det.
0: Oslo-politiet har ikke satt i gang sikkerhetstiltak mot festivalen fordi de ikke har hatt kjennskap til truslen. Stasjonssjef ved Grønland politistasjon Kåre Stølen sier at politiet vil gjøre en vurdering av sikkerheten i samarbeid med festivalen om festivalledelsen tar kontakt.
1: De som har mottatt trusselen må jo komme til politiet med an, så vi får kjennskap til det. Så ska vi vurdere det ut sammen med arrangøren hva som skal til.
0: Natasja Bilenberg
5: vil ikke la seg skremme av trusselene. Jeg synes vi skal være ekstra nøye med hvem kommer. Passe på at alt ska gå som det skal. Det skal.
1: Natasja Billenberg, få dager før Sigøyne Musikkfestivalen i Agori, skal av ja, stablene rapporter var Ida Kvittingen. Rode Fanebust er civiløkonom, oppvokst i Oljebyen Stavanger og har tidligere har tidligere utgitt bøkene Krigshistorien, Oppgjør med mytene og selvbedraget Norge og klimakrisen. Den nye boken hans heter Oljelandet og handler om hva oljen gjorde med Norge. Fanebust går tett in på oljepionerene og den positive historien han forteller er både overraskende og forfriskende, mener vår anmelder Knut Holm.
2: Som barn av en første generasjons oljearbeider er Frode Fanebøst godt kjent både på den såkalte ekofisk-tanken, hvor faren jobbet fra 1974. Han har naboer som har kjent rike inn for serviceindustrien på land, og han har både første- og hans kjennskap til de lokale pubben i Stavanger, der de amerikanske oljekarboiene spanderte øl når de hadde fri. I fjor var det den jevnaldrende lyrikeren Øyvind Rimbreid som skildret hamskiftet Stavanger gjennomgikk tidlig på 70-tallet i den nordisk råds litteraturpris nominerte diktsamlingen Jimmen. Frode Farnebuss tar oss med gjennom de viktigste stoppestedene i historien om det norske oljeventyret. Dette skjedde til dels gjennom en lett og personlig fortelling. Isbed intervjuet med noen av aktørene fra den gangen. Vi får morsomme forklaringer både på den så såkalte handlingsregelen og hvorfor det heter ekofisk. Ja, han har med et lite kapitel der han skildrer bosettingsmiljøet i Stavanger i lysa teoriene til den franske filosofen Pierre Bourdieu. Det merkes at han er siviløkonom og ikke journalist. Da ville han nok vært mer opptatt av å gi en tilsvarsrett til aktører som statholdsjefene Helgelund og Arve Jonsen, som begge blir omtalt i boken i «Ikke bare positive ordelag». Vi har ikke levd av oljen, vi har levd med den, er hovedsynspunktet i denne spreke lille boken som våger mye. Også den vanskelige balansegangen det er å skrive norsk historie med utgangspunkt i historien om forfatterens egen far. Det går stort sett veldig bra. Den norske oljehistorien er også historien om dykkere som fikk ødelagt livet sitt som følge av for dålig sikkerhet, helikopter som stupte i kjøen og plattformer som sank. Også denne historien er i ivaretatt og fortalt i Fanebusts bok, og bringer sin turtankene til vårtidsdiskusjoner om nasjonal sikkerhet og beredskap. Jeg trodde det skulle være en kritisk bok om Norge og oljen. Om hvordan norske folk er blitt noen bortkjemte oljekjeker som har glemt hvordan vi gjør et anstendig arbeid og søker tilflukt hos NAV så fort livet går oss imot. Oljelandet av Frode Fanebust er tvertom en spørrende og undrende kjærlighetserklæring til denne seikt flytende materien som plutselig hjemsøkte vårt land.
1: Det sa Knut H.M. om oljelandet av Frode Fanebust. Denne uken åpner en ny utstilling på Glomdalsmuseet om Hedmarks militærhistorie gjennom de siste tusen år. Utstillingen er den største militærhistoriske utstillingen på det indre Østlandet, og skal blant annet brukes til å undervise ungdom.
3: To ski, en. De to ski og en stav, men de kan stå lent opp etter veggen. De
6: stresser litt nå på Glomdalsmuseet i Erlbru. Det er et spørsmål til dere to. Nå er dere ta tekstnøttet
3: når som helst. Ja, Mange detaljer
6: skal fortsatt på plass før dørene åpnes for publikum lørdag. Altså, hvis vi
4: skal vise det her, så tror jeg at vi skal gjøre ett sveip gjennom utstillingen, altså begynne på toppen.
6: Avdelingsdirektør Jan Hoff Jørgensen tar oss med på en militærhistorisk runde gjennom tusen år.
4: Det er spydspisser, det er stridsøkser, det er sverd. Fra
6: vikingtida, bondebevepninga, festningsoppbyggingen, skiløperkompanier.
4: Altså den her er fra 1788. 1905. Den veslebomben er borte. Andre verdenskrig. Det er kun en til i landet som er kjent av de her. Til
6: dagens utenlandsoppdrag. En historie det er viktig å fortelle, sier avdelingsdirektøren ved Hedmark Fylkesmuseum.
4: Forsvaret har vært synlig i distrikten, og derfor er det en samfunnsinstitusjon som det er viktig å fortelle historien til.
6: Magasin La! Ett stenkast unna på Terningmoen er det skytetrening. Skudd! Mot I dag er Østerdal garnison et centrum for forsvaret i Sør-Norge. Militærutstillingen viser at militæret alltid har spilt en stor rolle her langs svenskegrensa.
4: Det er faktisk svenskene vi har vært lengst i krig med i historien. Områdene her var jo viktige for å forsvare
6: Kristiania. Ja, Spør på å prøve å få plass de siste gjenstandene, ikke noe minst. Ola Mørkhagen, prosjektleder for det som blir den største militærhistoriske utstyringen på Indre Østland, sier den først og fremst retter seg mot unge. Spesielt så tenker jeg, i hvert fall jeg har hatt i bakhjelig, at det er skoleungdom som er den største brukergruppa, og at de skal da kunne se sammenhengen mellom internasjonale og nasjonale hendelser Upp mot det som da har resultert i, i hedmerksmilitære historie. Det synes jeg er
1: veldig positivt.
6: Se for gardeskolen Jan Vilnar Eggen, sier hans majestert kongens garde vil bruke utstillingen til å undervise rekruttene sine.
1: Alle har mye å lære av sin historie. Garden har også sin historie, spesielt fra kampan 9. april 1940 var eh, avdelningar från småstätt kungens garde deltog flera städer i Hedmark och upp det som garden
5: erfarte den gång eh, brukes i eh, undervisning både for befall
6: och rekryter här vid gardeskolan.
3: -Garde. Det är nog en del av de upplysningarna som kommer fram här som ger en ser lite bild av eh, alltså det kanske inte var så svartvitt.
6: Säger museumsförmedlare Laila Beckevold. Den nya militärutställningen viser för exempel at ns medlemmer var med och stoppe tyska styrkor på Mittskogen i 1940.
3: Det var mot kommunismen Og ikke minst de NS var det eneste politiske partiet som aktivt kjempet for å bygge opp et forsvar, mens veldig mange av de andre partiene, der i blant Arbeiderpartiet, kjempet for å fjerne forsvaret mer eller mindre. Og også de som kjempet mot tyskerne ved Midtskogen i 1940, var jo flere av de NS-medlemmer. Det tenker man seg kanskje ikke ettertid.
1: Sa Leila Bekkevald ved Glomdalsmuseet til vår reporter Stein S. Eide. I Kulturnytt i dag har vi hørt at Kompani Orem, Kontiki og Som du ser meg, som først har premiere neste uke, er de tre filmene som konkurrerer om å bli Norges Oscar-kandidat. Og en norsk journalist med erfaring fra de norske spesialstyrkene om å skrive om dem, altså tviler på at det virkelig er elitesoldaten som sier han står bak, som står vak No Easy Day, boken som røper hvordan Osama Bin Laden ble drept, og som er blitt en bestseller i USA de siste dagen. Kulturnytt var ved Hanne Lunås, Gjermund Jappé og Ugo Fermariello, og du hører på Nyhetsmålen, NRK P2 og Aten Nyheter.